0: Was geht? Willkommen zurück zum Fototherapie-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute habe ich wieder einen neuen Gesprächspartner bei mir. Oder vielmehr eine Partnerin, nämlich Linda, aka Lin Simda auf Instagram. Und wir unterhalten uns über die Reisefotografie und. Da Linda der absolute Reisefotografie-Vollprofi ist, dachte ich mir, gibt es niemanden Besseren, als sich mit ihr über dieses Thema zu unterhalten. Und ja, auch nochmal danke an dich, Linda, dass du dabei warst. Hat mich wirklich gefreut, hat mega Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Was geht? Willkommen zurück zum Fotografie podcast Mein Name ist Frederik Tenten. und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, nämlich die liebe Linda. <lacht> und ja... Linda ist, kann ich dich als Reisefotografin bezeichnen oder Landschaftsfotografin oder willst du gar kein Label haben? Hallo, erstmal. Ja, erstmal du, genau. Ähm,
1: ja, weiß nicht, so Landschaftsfotografin, Reisefotografin, ja, so in, passt in den das. Dreh, das passt schon ganz gut.
0: Genau, wir kennen uns nämlich schon über Instagram. Wir haben uns auch schon zweimal getroffen. Genau. Vor einem Jahr einmal, vor kurzem einmal. Beides auch ja. für Landschaftsfotografie, Nebelfotografie vielmehr eigentlich in unserem Fall. <lacht> ähm, genau, dich findet man auf Instagram unter atlinzimler, ist richtig, ne? Genau. Genau. <lacht> und da steht wahrscheinlich für deinen Vor- und Nachnamen. Das genau, ne? meinen ja.
1: Vornamen und in der Mitte dann ein Teil meines Nachnamens. Ja. Ah, okay,
0: okay, das macht Sinn. Ja, und wir wollen heute über die Reisefotografie, oder das Überthema ist Reisefotografie. Und ich dachte mir... Ich habe dich ja schon vor längerer Zeit zu dem Podcast eingeladen, tatsächlich. Ja, Und ich stimmt. dachte mir, wen könnte man passern, Passenderes nehmen als dich für dieses Thema? Aber ich würde erstmal zu dir kommen, bevor wir mit dem Thema starten. Und zwar mit der ersten Frage. Und für alle hier, die hier zuhören, ich habe die Fragen vorher im Vorhinein schicke ich dir mal den Interviewpartner, damit die auch vorbereitet sind. So kleiner Side-Note am Rande. <lacht> Aber ich würde dich einfach mal fragen. Ähm, ja, wie bist du zur Fotografie gekommen? Oder was machst du fotografisch, um dich auch so ein bisschen selbst hier vorzustellen? Ich weiß, das ist immer ein bisschen komisch, dich selbst vorzustellen, aber einfach damit die Leute, die hier zuhören, einen kleinen Eindruck haben vielleicht. <lacht> also ähm, ja, was machst du eigentlich Foto aus fotografischer Sicht? <lacht> Privat kannst du auch gerne mal sagen, wenn du möchtest. Und hier geht meine Stimme. <lacht> aber ich übergebe einfach mal an dich. <lacht> was machst du? Ähm, welche hat der Fotografie... Und wie bist du zur Fotografie überhaupt gekommen?
1: Es war tatsächlich ein total schleichender Prozess. Ich habe damals das Reisen irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt durch mhm. Schüleraustausche nach Finnland und Italien in Na der cool. Schulzeit und dann auch nach dem Abi hat mich meine Mama zu einem Kroatienurlaub eingeladen. Mhm. Das fand ich alles total toll und habe da irgendwie immer nur, nur ein paar Schnappschüsse gemacht mit, äh, mit dem Handy, mhm. weil Kamera hatte ich nicht. Ich hatte, glaube ich, mal als Kind so eine alte, ja tatsächlich noch mit Film, weil digital gab es da noch nicht. Mhm. Und habe damit auch ein bisschen rumgeknipst, aber irgendwie ist es dann ja verloren gegangen durch die Zeit, durch die Schulzeit. Dann kam das Reisen. Und dann kam tatsächlich auch Instagram irgendwie, weil in meinem Umfeld hatten das einige. Und ja, nach dem Abi hat man ja ein bisschen Zeit, mhm. bis die Ausbildung anfängt. Ich habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und hatte dann bis Oktober halt Zeit. Und habe mich dort angemeldet bei der App und dachte so, okay, was willst du jetzt ja eigentlich überhaupt hochladen,
2: ja.
1: was keine Fotos eigentlich wird? Wirklich. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie war es mir auch, ich, ich war damals sehr schüchtern, mhm. nicht sonderlich selbstbewusst und dachte so, hm, Fotos von dir willst du auf gar keinen Fall da hochladen. <lacht> und dann habe ich irgendwie so einen Kuchen und halt Essen hochgeladen und so,
2: ja. <lacht> so komische <fängt's> Dinge.
1: <lacht> ähm, genau, dann fing die Ausbildung an und dann hatte ich nicht mehr ganz so viel Zeit tatsächlich, auch nicht mit dem Handy zu knipsen. Mhm. Habe aber trotzdem mal wieder bei Instagram reingeschaut und weil ich kam davon irgendwie nicht los und bin dann auch mal auf andere Seiten gekommen und dann tatsächlich auf die Seite der German Murmers. Die haben sich damals gegründet. Die gibt es mhm. ja schon total lange. Und habe da Bilder von Deutschland gesehen und dachte nur so: Wow, ich habe damals schon Wandern geliebt und einfach rauszugehen. Und ja, dann hat mich meine Mama auch ähm, zum Geburtstag eingeladen, irgendwo hinzufahren und ich hatte dann ein paar Tage vorher das Bild von der Burg Els gesehen mhm. und habe mir das gezeigt und habe gesagt, ich möchte das gerne mal sehen. Und dann sind wir da tatsächlich zum Sonnenaufwand hingefahren. Ich habe sowas vorher da noch nie gemacht. Mhm, und waren dann da, fährt circa drei Stunden hier von Bielefeld Gütersloh bis zur Els. Und wir waren dann da alleine. Das war damals noch nicht so bekannt und waren absolut begeistert. Ich war auch total begeistert. Wir haben, ich habe ein paar Fotos mit dem Handy gemacht und es war unglaublich. Und spontan sind wir tatsächlich danach noch zu dieser Hängebrücke gefahren, die damals gerade ganz frisch gebaut war. Geierlei? Die Geierlei-Brücke, ah, ja. die ist ja auch sehr ja. bekannt mittlerweile.
2: Mhm.
1: Und es war wirklich der Wahnsinn, was man irgendwie durch so eine App, was man da so entdecken kann und mhm. durch Fotos von anderen und ich dachte so, wow, das willst du irgendwie auch machen. Du willst jetzt mehr von Deutschland sehen, du willst mehr halt mit Fotos festhalten, anderen zeigen, schaut mal, wie schön das hier ist und ja, so wurde das dann tatsächlich irgendwie immer mehr, und dass ich an Wochenenden in der Gegend unterwegs war, dass ich auch teilweise dann echt weit gefahren bin viel in der Zeit ähm, halt mit meiner Mama zusammen, die total begeistert war von dem Ganzen. Äh, meine Freunde konnten sich dafür jetzt leider nicht so begeistern.
0: Ja, kenn ich. <lacht> Gerade für das frühe Aufstehen, das war jetzt, war jetzt
1: nicht so das Tollste für die. Genau, und dann kam das dann irgendwann nach meiner Ausbildung hatte, hatte ich ja ein bisschen Geld, weil ich dann Geld verdient habe in der Ausbildung zur Physiotherapeutin, bekommt man beziehungsweise bekam man damals kein Geld. Das musste man alles selber bezahlen. Heutzutage kriegt man in Bielefeld auf jeden Fall ein bisschen Ausbildungsgehalt. Und deswegen konnte ich mir dann erst, als ich mein erstes Gehalt sozusagen bekommen habe, ja, eine richtige Kamera kaufen. Und meine erste Kamera war eine Canon 80 d Schon ordentlich.
0: Also <lacht> Vergleich für den Einstieg ist schon, schon auch nicht günstig, ne? So eine, ist schon eine teure Kamera oder also immer noch, glaube ich, sind die ja sehr beliebt, vor allem auch unter Videografen. Ähm, und wir haben sie auch noch vor einem Jahr, da hattest du, glaube ich, auch noch, ne? Die 80D, wo wir uns das erste Mal getroffen hatten.
1: Genau, ich hatte sie tatsächlich ziemlich lange und ich habe damals viele verschiedene Kameras einfach ausprobiert, weil ich auch gar keine Ahnung hatte davon. Ich hatte nur so in meinem Kopf so, ich brauche jetzt irgendwie eine professionelle Kamera, weil irgendwie reicht das Handy doch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und bin dann in Bielefeld einfach zu einem Fotohändler gegangen und habe mir da auch welche ausgeliehen für ein Wochenende oder für einen Tag mit verschiedenen Objektiven und auch, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Spiegellose gab, ich glaube ja, aber die waren auch noch nicht so gut wie jetzt, wie heute und mhm. Irgendwie konnte ich mich mit dieser Canon am besten anfreunden. Und ja, dann habe ich sie einfach gekauft. Ich musste halt tatsächlich echt erstmal ein paar Monate arbeiten, um mir die zu leisten, weil die mhm. war damals wirklich, wirklich teuer. Das war, also so viel Geld hatte, hatte ich jetzt nicht so wirklich vorher. Genau, und dann mit der ersten Kamera bin ich dann einfach noch mehr unterwegs gewesen. Habe dann auch meinen Freund dann in dem Zeitraum tatsächlich kennengelernt, der auch gerne unterwegs ist. Und wir waren dann ja auch viele also viele also am Wochenende unterwegs und haben sehr viel Urlaub gemacht. Früher in der Schulzeit oder auch in der Ausbildungszeit, da konnte ich halt nur einmal im Jahr in Urlaub fahren, weil das einfach viel zu teuer ist. Mhm. Und halt im Job hat man ein bisschen mehr Geld und ich hatte sechs Wochen Urlaub und dadurch wirklich in jedem Urlaub in den ganzen sechs Wochen im Jahr immer irgendwo anders hingefahren. Ja, es war schon, so fing das dann an. Und ja, cool. 2018 war das, glaube ich, im Sommer, da hatten die German Romas ein, ja, so ein Wettbewerb, Gewinnspiel, wie auch immer, für mit zusammen mit Mercedes. Mhm. Die Kampagne hieß irgendwie Hey Mercedes und die waren in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs und man konnte sich da vorher bewerben mit einem Foto und ich habe tatsächlich einen Platz bekommen, das war total verrückt irgendwie, hatte das Foto am Wochenende hochgeladen und am Montagmorgen bin ich aufgestanden und hatte irgendwie in meinen, in meinen DMs bei Instagram eine Nachricht von denen, ob ich am Donnerstag spontan Zeit hätte. Und ich so, krass, was ist das denn jetzt? Ähm, hätte ich einfach mal niemals mit gerechnet, weil ja, ich habe, glaube ich, ein Foto vom Löhrmecke-Turm hochgeladen, weil es sollte ein Foto aus der Region sein, wo mhm. man herkommt und, und damals war ich auch schon viel im Sauerland, wo mein Freund wohnt. Und ja, dieses Foto, mit diesem Foto, hat das wirklich geklappt und ich habe dann sofort meinen Chef angerufen morgens noch um vor, nach vor 8 Uhr. Also ich glaube, ich habe den aus dem Bett geklingelt <lacht> und habe ihn regelrecht angefleht, Urlaub zu bekommen für den Donnerstag und die Hälfte des Mittwochs brauchte ich glaube ich auch für die Anreise und er hat mir den halt sofort zugesagt und ich war so glücklich und ich war so aufgeregt, weil ich stand dann da Mittwochabend dann da in Düsseldorf und kannte die halt gar nicht, die Jungs. das mhm. kamen, glaube ich, zwei, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, es war Lennart und Coaches, die ähm, das Projekt in Düsseldorf ähm, mit um, unterstützt haben, sozusagen. Die, ähm, ja, wir haben uns dann da vor einem Airbnb getroffen und mitten in der Düsseldorfer Altstadt und haben da tatsächlich dann ja Mittwoch, Donnerstag und den halben Freitag zusammen verbracht und den ganzen Donnerstag fotografiert. Den ganzen Tag, das war super anstrengend, sowas habe ich vorher einfach noch nie gemacht so mhm. und vor allen Dingen so professionell. Wir hatten noch zwei Filmer dabei, die alles komplett die ganze Zeit gefilmt haben und ich fand das am Anfang total komisch, weil ich kannte das gar nicht, dass irgendwie ständig jemand irgendwie eine Kamera auf mich drauf fällt. <lacht> Die meinten, die sollte dann einfach so tun, als wäre sie nicht da. Und ich sagte ja. so, Gott, die ist aber da.
0: Lampenfieber. <lacht>
1: ja. Das also war echt, das war total verrückt. Und abends haben wir dann die ganzen Fotos ähm, ja bearbeitet irgendwie noch. Ich glaube, mhm. bis, bis in der Nacht rein, bis 2 Uhr oder so. Das war echt krass. Ich habe das irgendwie gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich total fertig war ja. und einfach gar nicht geschlafen habe. Aber es war so viel Adrenalin, so viel Aufregung und so viel Neues. Unglaublich.
0: Ja, mhm. Cool. Und ja, ich um kam da hin. Oh sorry. Ja, oder ich wollte einfach fragen, was für ein Projekt, was für Mercedes sagst du, und ähm, in Düsseldorf will German Roma sind ja eigentlich in der Natur unterwegs, oder? Ah ja genau mein, mein erster Vielleicht Gedanke. sollte ich das
1: <lacht> erstmal erklären, das Projekt. Also es ging ähm, um eine Kampagne für die neue Mercedes A-Klasse und wir haben halt das Auto bekommen und zusätzlich hatten wir noch eine G-Klasse und das war schon krass. Cool. Und wir sollten halt in der Umgebung von Düsseldorf, in der Natur oder in kleinen Dörfern oder halt irgendwo, wo schön ist, halt Fotos machen und die wurden danach auf dem bei der Kühe oder ich glaube kurz da vor dem Bräuninger bei diesem Kaufhaus da mhm. auf dem Platz, da hatte Mercedes einen Stand aufgebaut mit Werbung halt mit den Autos und so ein Verkaufswerbungsstand halt,
0: mhm. wo
1: dann die Fotos ausgestellt wurden. Und genau, wir sind dann halt den ganzen Tag mit den Autos herumgefahren, haben Fotos gemacht, das abends bearbeitet. Mega. Und am nächsten Tag hingen die dann da einfach. Ja, so ja. fünf Fotos von jedem. Es war noch ein anderer dabei, der das auch mitgewonnen hat. Es durften immer zwei sozusagen noch mitkommen. Und mhm. ja, Wahnsinnserfahrung.
0: Ja, das glaube ich. Da, dann weiß man, wie anstrengend sowas ist, ne, wenn man den ganzen Tag am Fotografieren ist. Das unterschätzt man. Ja, <lacht> Aber ist danach echt. komplett durch. Also ähm, Ich habe da selbst so Schwierigkeiten, wenn ich mal längere Sachen habe, die ganze Zeit konzentriert zu bleiben. Ist sehr, sehr hart, weil das... Du musst halt immer auf 100 Prozent. Du halt immer kreativ irgendwie auch abliefern und so. Und ähm, die Aufregung, wie ich schon sagst, Adrenalin auch irgendwie. Und ähm, ja, cool, sowas als erste Erfahrung oder als große Erfahrung dazu haben. Das ist ja schon mal ein cooler Einblick auf jeden Fall, den man nicht so einfach so bekommt. Ähm, ja,
1: absolut. Das war ähm, echt eine Riesenchance irgendwie. Und ich kam da echt mit nichts an. Ich hatte zwar meine Kamera, die mit einem einzigen Objektiv ist und nicht mal wirklich. Ähm, ja gut war. Also man hatte damit nicht so viele Möglichkeiten. Ich hatte damals weder ein Macbook, noch hatte ich ähm, Lightroom. Also ich hatte Lightroom auf dem Handy, aber halt nur die kostenlose Version, womit man keine RAW-Dateien ähm, bearbeiten kann. Ich hatte bis zu dem Tag auch noch nie in RAW fotografiert <lacht> und ich hatte auch, <lacht> auch noch nicht so richtig die, ähm, die Erfahrung so mit den ganzen Einstellungen von der Kamera. Ich war noch so ein bisschen am Herumprobieren und dann okay. kam ich da an und sollte da, naja.
0: Also wirklich ich am Anfang? Okay, ich dachte, es ja schon viel weiter gewesen in deiner nee. fotografischen Karriere, Journey, keine Ahnung. Oh, nee. Und dann, dann direkt ins kalte Wasser geschubst worden.
1: Vorher war nur so ein bisschen rumknipsen. Eigentlich habe ich das nicht so ernst
0: genommen. <lacht> war nur so ein
1: bisschen Spaß.
0: Aber cool. Ja, sehr cool. Und von da an, das war 2018 war das, hast du gesagt, ne? Genau. Und dann ging es... Ja,
1: von da an ist es eigentlich, man kann schon fast sagen, explodiert. Also nur schon durch diese unglaubliche Reichweite, die ich durch die, ähm, die Jungs halt bekommen habe. Auf Instagram ist mhm. irgendwie meine Followerzahl extrem in die Höhe geschnellt. Ich war danach, ein paar Monate später, war eine ähm, Fotomesse, die Fotokina in Köln, da war ich und ähm, da haben mich halt einfach Leute erkannt. Das war absolut verrückt.
0: Cool, ne? So was. Bist du
1: nicht diejenige, die da bei diesem Mercedes-Projekt mitgemacht hat? Und ich so, ja, okay, krass.
0: Ja, sehr cool.
1: Hätte ich jetzt auch nicht so mit gerechnet irgendwie war schon verrückt und dann haben halt auch die ersten Firmen tatsächlich ähm, daraufhin mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Werbung für deren Produkte machen möchte mhm. und ja, dann ging das halt irgendwie so seinen Lauf.
0: Ja, sehr cool. Also man sollte dazu anmerken, du, bist hier jetzt auf, du machst das Ganze ja ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also ähm, auch was Instagram angeht, weil über 20.000 Followern, glaube ich, wenn ja. ich richtig bist du jetzt schon. Ja. Was krass ist. Äh, immer wenn ich gucke, sind es irgendwie tausend mehr <lacht> oder so. <lacht> <Ich> denke, wow, <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, und 2018 äh, und dann, wie ich schon es ging es einfach weiter mit mehr Reisen, mehr Fotos machen, mehr, mehr Content. Und äh, hast du dann auch schon Geld damit verdient dann, wo dich die Firmen da angeschrieben haben?
1: Oder? Die ersten Projekte tatsächlich nicht. Ich mhm. hatte ja erstmal auf da von diesen ganzen Sachen noch nicht wirklich Ahnung. Ich hatte weder Media Kit noch wusste ich überhaupt, wie viel Geld ich für sowas verlangen kann. Ich war einfach nur absolut baff, dass mich da irgendwie, so als erst, die ersten, die mich angeschrieben haben, war eine Uhrenfirma. Ich glaube, damit fängt jeder irgendwie an. Ich weiß gar nicht, welches du meinst. Ein kleines Unternehmen aus Berlin. Ja. Ich dachte einfach so ja probierst du einfach mal aus. Ich meine die haben mir kein Geld dafür gegeben, aber die haben mir diese Uhr gegeben und das war irgendwie in dem Moment so als komplette Anfängerin irgendwie ein total ein gutes Gefühl irgendwie so okay. dann, ja aber genau dann wurde das halt immer weniger. Also ich habe dann noch so ein, zwei Sachen glaube ich noch so kostenfrei gemacht, um auch einfach irgendwie ja so ein Art Portfolio. Mhm. zu bekommen und habe dann Media Kit halt auch erstellt und ja und dann sehr wurden cool. die Firmen irgendwann mal größer mhm. keine Ohren mehr <lacht>
0: <lacht> ja und dann ja sehr cool und dann heute was weißt du mal heute auch viel für viel, viel also ich sehe immer mal wieder dass so du für die eine oder andere Firma was machst oder ähm, Werbung dafür machst ähm, mit rumreist. <lacht> ja, ich mache
1: tatsächlich ähm, selten, also ich mache nicht allzu viele ähm, ich, Anfragen, die ich annehme. Mhm. Ich bekomme zwar einige Anfragen, aber die meisten lehne ich ab, weil sie entweder halt nichts zahlen wollen. Shady. Was ich ähm, <lacht> tatsächlich auch irgendwie nicht mal so wirklich in Ordnung finde, weil. Wenn man einen ganz, wenn man einen professionellen Fotografen, der das Ganze gelernt hat und der halt so Werbefotos macht, der will halt auch dafür Geld haben und der nimmt dafür auch Geld. und oh, nicht
0: wenig. <lacht> nicht wenig. Mm. Ja, ja das und das
1: ist halt für mich ist das halt auch Arbeit. Also ich stecke da viel ja. Arbeit rein in so, ein, so eine Werbeaktion, Kampagne. <lacht> ich bereite das vor, ich suche mir einen Ort aus. <lacht> Meine Güte.
0: Das ist da ein Frosch
1: im mal. Da sind
0: die zu hier gewohnt. Von mir, wenn die Stimme irgendwann einfach geht, keine Lust mehr. Um.
1: Genau, also da muss ich mir halt einen Ort aussuchen, wo ich das Ganze fotografieren möchte. Da muss noch das Wetter da passen und meistens bin ich auch nicht alleine. Also ich habe eigentlich immer irgendwie irgendjemand dabei, mhm. weil mit dem Stativ komplett allein das zu machen mache ich zwar auch, aber selten. Und ja, danach die Nachbearbeitung dauert auch meistens noch ziemlich lang, kommt darauf an, wie groß das Projekt ist. Aber ja, da ja. geht schon viel Zeit drauf. Und ja, ein bisschen Geld möchte man dann natürlich dann auch dann irgendwie haben.
0: Ja, es gibt viele Firmen, die nutzen das super aus, aber auch viele Fotografen sich da super ausnutzen lassen. Ich kenne das ja selbst. Ich bin zwar mehr im lokalen Bereich unterwegs, aber auch da Schon viele Anfragen bekommen, wo ich dachte, boah, ist das unverschämt, weißt du, dass sie da dann, dass sie soll ich für die arbeiten und die sagen mir, dass sie ja, sie sie gegen Namensnennung oder sowas, weißt du. Ja. Und ähm, ich muss mich immer zurückhalten, weil ich, werde, ich kann das ziemlich böse werden. Also ich zeige das nicht unbedingt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich auch öffentlich irgendwie sage, aber ähm, das geht halt überhaupt nicht, finde ich. Also auch von größeren Firmen, was die sich da zum Teil rausnehmen. Ähm, äh, grenzt schon in Unverschämtheit <lacht> und wie du schon sagst, da steckt halt super viel Arbeit hinter, das wird halt leider oft nicht so geschätzt und ähm, das Problem ist ja auch, es findet sich halt immer jemand, der es trotzdem irgendwie gratis macht, ne? Ähm, das stimmt, ich ja. das Gefühl. Und, ähm, viele, ja. viele klar okay, am Anfang habe ich auch gesagt so ja warum nicht aber je mehr man dann da drin ist desto mehr merkt man wie viel man auch wert ist und äh, wie viel man seine Zeit wertschätzt und da äh, spricht es mir gerade wirklich aus der Seele <lacht> so ein Thema ich, ich glaube nicht nur mir <lacht> das, das betrifft sehr viele ähm, aber ich würde noch ich, mal zurück zu oh, sorry äh, sag gerne <lacht> ja ja ähm, ich würde mal gerne zurück zur Reisefotografie gehen oder zu den Fragen, die ich dir gestellt habe. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, so deinen Weg hast du echt gut beschrieben, also das wusste ich ja auch nicht. Und deswegen finde ich den Podcast ja auch so cool, weil man so mal sieht, ähm, ja, wie man, wie, oder wie jetzt du jetzt zum Beispiel zugekommen bist und äh, genau, was ich noch fragen wollte, wie, wie lange du jetzt noch fotografierst, was so der Zeitraum ist. Du bist jetzt, wir sind gleich alt, oder? Bist du 24? 19? 27, aber. Dann 27? Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> 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 ähm. Aber dann fotografierst du ja schon eine ganze Weile, oder? Wenn du sagst, nach, und nach Ausbildung, auch schon fünf Jahre oder so?
1: Ja, genau, so circa ja. fünf Jahre. Also da habe ich mir die Kamera ja gekauft und halt so, mhm. und aber nur halt geknipst und immer wieder ein ja. bisschen ausprobiert, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ähm, klar, das dann auch hochgeladen, aber jetzt irgendwie ich so mit zum Hintergedanken, halt einfach nur ein Spaßfaktor. Mhm. Und ja, halt seit zwei Jahren... Nehme ich das Ganze schon sehr viel ernster? Hab mir jetzt ja auch eine Vollformatkamera gekauft. Genau. Und vor circa anderthalb Jahren eine Drohne. Also mhm. ja.
0: Also professionell auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, ähm, zurück zu den Fragen. Und zwar, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was dich an der Reisefotografie fasziniert, was jetzt meine nächste Frage gewesen wäre. Aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst: so was, was fasziniert dich besonders an der Reisefotografie?
1: Direkt das Reisen auf jeden Fall, das mhm. andere Kulturen kennenlernen, andere Länder sehen, einfach rauskommen hier aus mhm. dem Loch. bekannten Kreis, obwohl ich jetzt tatsächlich durch Corona halt viel hier in der Gegend unterwegs mhm. war oder die nähere Umgebung und auch viel Neues entdeckt habe hier, was auch sehr schön ist. Also wenn man reist, muss man nicht unbedingt nach Australien reisen. Mhm. Man kann auch einfach, ja, sich ins Auto setzen, eine Stunde fahren und findet da auch ganz tolle Ecken. Und man muss einfach nur die Augen aufhalten und sich auch so ein bisschen treiben lassen. Mhm. Ja.
0: Ja, cool. Ja, schön zusammengefasst Aber <lacht> ich, ich, ich sehe es auch genauso, auch, äh, wie du schon sagst, Corona-Zeit. Ähm, dieses Jahr waren eigentlich auch viele Reisen bei uns geplant und ähm, ging natürlich alles nicht, aber wir haben auch viel im lokalen Bereich geguckt und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel es eigentlich so zu entdecken gibt hier, wie viele schöne Orte es gibt. Ähm, ja. Schöne kleine Orte, von denen man auch irgendwie noch nie was gehört hat. Sei es irgendein Turm irgendwo im, mitten im Nirgendwo oder irgendwelche Klippen oder sowas. Ähm, was halt richtig cool ist. Ähm, ja, äh, meine nächste Frage wäre an dich. Ähm, was war so der schönste Ort, den du bis jetzt je fotografiert hast? Hast du da eine, einen Ort, wo du sagst, äh, boah, das war das Highlight, das absolute Highlight? Oder wirst du sagen, ähm, nee, generell? oder <lacht> mhm. <lacht> ähm, Hast du da was? Oder einen Ort? Vielmehr.
1: Ja, also ich habe jetzt schon einiges gesehen und das, was mich wirklich am meisten, das jetzt so fasziniert hat, war Madeira. Mhm. Ich war da jetzt schon zweimal und wäre tatsächlich jetzt vor circa, ja, circa zwei Wochen wieder da gewesen. Jetzt wahrscheinlich hoffen, hoffentlich nächstes Jahr wieder. Mhm,
2: mh.
1: Die Insel ist so unterschiedlich von den Wetterbedingungen, von der Landschaft. Die Menschen sind super nett. Es ist unglaublich da. Also
0: Steht tatsächlich auch ziemlich weit oben um auf meiner Liste, weil es halt so nah ist eigentlich, ne?
1: Es ist total nah, ja.
0: Und äh, man sieht halt immer die Bilder. Ich habe auch deine Bilder gesehen, die richtig hammer aussahen mit dem, mit diesem Wald da, diesem verwunschenen Wald im Nebel. Und ja. ähm, ich habe schon, ich weiß nicht, wie diese Wanderung heißt, ähm, wo man so über diese Berge wandert und habt habe da schon etliche Videos und alles angeguckt und sieht einfach Hammer aus. Und, ähm, ja
1: genau, man kann ähm, es gibt drei Gipfel auf Madeira und man kann von diesen, über diese drei Gipfel wandern, das ist der Königsweg und das ist die mhm. bekannteste Wanderung da, die muss man eigentlich einmal gemacht haben. <lacht> ja, die ist sehr okay. anstrengend, weil es sind unglaublich viele Höhenmeter, unglaublich viele Treppen, aber so schön, wirklich. Ja, ja. Wenn man Glück hat, wandert man halt über den Wolken und das ist ein absolut gigantisches Gefühl. Ja,
0: sehr cool. Aber dann bist du auch bis jetzt mehr im Europa unterwegs gewesen oder warst du auch schon ein bisschen, hast du schon andere Kontinente ein bisschen erkunden können? Oder kommen die erst noch?
1: Ja, leider nein, tatsächlich. Ich war bis jetzt nur in Europa. Mhm. Für dieses Jahr hatten wir oder beziehungsweise für Anfang nächstes Jahr entweder ähm, Japan oder Neuseeland überlegt. Mhm halt mal einfach mal eine richtig lange Tour zu machen, aber das haben wir jetzt halt schon ja. ziemlich lange gestrichen. Ja. Und ich denke mal, das wird doch sehr lange jetzt erstmal nicht gehen. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, mhm. weil erstmal in Europa gibt es so viel noch zu entdecken und ja. wo ich halt überall noch gar nicht war und ja, die anderen Länder laufen nicht weg.
0: Das stimmt. Und ihr habt euch gerade einen Van gekauft, ne? Darf ich das hier genau. erwähnen? Ja, sicher. <lacht> oh, ich finde das so cool und ich freue mich wirklich <lacht> für euch. Ähm, ähm, weil das ist auch so ein Traum von mir, so einen Van zu haben. Ich ähm, bin ein bisschen neidisch, bin ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja,
1: wir haben uns den Traum jetzt dieses Jahr schon erfüllt, wollten es eigentlich auch erst nächstes Jahr machen, aber erstmal wegen der Mehrwertsteuer, das hat sich super gelohnt. Mhm. Und ja, wegen Corona einfach. Wir ja. haben jetzt, glaube ich, fast, ja. Wir haben im März angefangen mit der Suche nach einem. Und ja, jetzt haben wir ihn seit einer Woche. Also man darf die Vorbereitungszeit auch echt nicht unterschätzen. Sehr cool.
0: Und ihr habt auch gleich einen Instagram-Account dafür aufgemacht. Mir fällt ja. der Name. Ich habe den Namen jetzt gerade leider nicht parat, aber kannst du gerne hier erwähnen, damit die Leute gerne vorbeigucken können. Ähm
1: ähm, genau, das ist einmal Bragi, The Van. Also unser Van heißt Bragi. Das ist ein nordischer... Gott Für die mhm. Dichtung und Poesie und wir fanden das irgendwie total schön, den Namen das passt total gut zu uns und ja.
0: Ja, cool, cool, sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. <lacht> ich spare auch schon. Ich, ich habe ja schon ja, so ein bisschen Van-Erfahrung. Ich habe ja in Neuseeland und in Kanada, für die, die zu hören, schon länger zu hören, die wissen, dass ich da ja ein bisschen Zeit verbracht habe und da habe ich auch im Auto bzw. im Van habe ja, es heißt so, multi gelebt und ich habe immer neidisch den Leuten zugeguckt, die halt so ein, so ein Sprinter oder sowas haben, was halt echt richtig geil ist. kannst überall hin. Du ähm, bist halt super flexibel damit, ne mit sowas. Ähm, ist auch eine einfach mehr Abenteuer nochmal, sowas zu haben irgendwie. Und äh, man spart natürlich auch viel Geld, was die weil Unterkunft darf man natürlich nicht unterschätzen. Wenn man so am Reisen ist, ja. ist die Unterkunft immer mit das Teuerste eigentlich. ja Und ähm, ja. Einfach mega angenehm. Und,
1: ähm, hast du dann das wieder verkauft, den, wo du wieder abgeflogen bist?
0: Genau, genau. Ich hatte in Kanada, da war ich ein Jahr, da hatte ich ein Auto und ähm, die haben mich am Anfang der Reise verkauft. Ähm, ich habe zwar da auch zwischendurch wirklich gewohnt, ähm, verschieden gewohnt, aber ähm, auch bestimmt drei Monate nur im Auto ge geschlafen, <lacht> hausiert und äh, genau danach wieder verkauft und das gleiche auch noch in Neuseeland. Da habe ich dann auch ein Auto gekauft, das hat da hinten schon ein Bett drin eingebaut. Das haben die meisten Backpacker da irgendwie so. Und auch am Ende einfach wieder verkauft. Das kriegt man relativ leicht und kriegt man, wird man auch leicht wieder los. <lacht> ähm, weil natürlich immer viel, viele Leute kommen, viele gehen. Es gibt also die Jahreszeiten, <lacht> wo man am besten das Ganze kaufen und verkaufen kann. Und ähm, ja, so war es bei mir halt auch. Ähm, ja, was wäre denn so dein, dein Traumziel? als Reisen für die Fotografie, das geht ja so Hand in Hand bei dir, und <lacht> bei den meisten Leuten.
1: Ja, also tatsächlich Grönland <lacht> oder okay. Namibia, das ja. sind jetzt zwar so von den vom Wetter her und so total unterschiedliche mhm. Orte, aber Grönland vor allen Dingen halt das Eis mhm. und ja, es gibt ja auch Eisbären, die würde ich gerne mal sehen und ja, ja, einfach auch gerne mal hin, bevor der Klimawandel irgendwie alles zerstört hat oder mhm. halt alles weggeschmolzen ist.
2: Ja.
1: und man hat auch vielleicht ja, was ich auch total wichtig finde in der Reisefotografie oder generell halt wenn ich da Eindrücke teile, dass die Leute halt auch aufmerksam werden mhm. über die Zustände in dem Land und vielleicht dann auch ja, was eigentlich mit diesem Klimawandel was es eigentlich da macht mit dem, mit dem Land ja, ja. ich meine, man sieht es ja schon überall, aber man kann es einfach nicht genug sehen und nicht man genug muss, das die für Augen geöffnet bekommen
0: also, ähm ich wollte einmal kurz ein kleines Zwischenthema. Also ich war ja, ähm, wo die jetzt ansprichst mit Klimawandel und so, ich war ja in, in Neuseeland und in, in Kanada habe ich auch Gletscher gesehen, auch große Gletscher gesehen und es gibt halt immer so Markierungen, wo der Gletscher vor 5, 10, 20 Jahren waren, war und das ist unglaublich erschreckend. <lacht> also wie viel da, das ist das, das ist kaum begreifbar. Also in Kanada waren wir beim, ich weiß Athabasca Glacier, Glacier oder so heißt der und äh, in Banff und boah, da, da sind wir, glaube ich, sind wir hingefahren, da haben wir das erste Schild gesehen und da stand 1950 und da sind wir halt noch fünf Minuten weitergefahren <lacht> bis auf den Parkplatz und dann ist hochgelaufen und dann fing der Gletscher erst an. Und das ist halt unglaublich krass, wie viel Masse da verloren geht und ja. Ähm, ja, das voll. muss man halt echt mit eigenen Augen sehen. Das gleiche in Neuseeland war genauso, also äh, auch da Riesenschluchten, ähm, die von dem Gletscher da, ja, wie sagt man, raus, nicht rausgebrochen, so geformt wurden einfach und, ähm, richtig krass einfach, ähm, weil so bei uns kriegt man halt vom Klimawandel außer, dass es im Sommer ein bisschen heißer wird und wir keinen Schnee mehr bekommen im Winter nicht so viel mit aber in anderen Ländern sieht das halt ganz anders aus ich denke mir auch in Grönland oder so vor allem dann, wenn es auch so um Eisbären und so geht ähm, das ist bestimmt ähm, eine krasse Erfahrung und, ähm, ja sollte man nochmal sehen, bevor es nicht mehr geht, ne
1: Absolut, ja, finde ich auch ja,
0: ähm, ja, cool, und seinen Kindern Szene. davon
1: auch vielleicht zu erzählen und ihnen das zu zeigen.
0: Mm. Ja. Und Japan. Japan hört sich auch sehr interessant an. Würde ich auch super gerne hier in Tokio. Ähm, aber auch die, ähm, ja, die Landschaften da sind natürlich mega schön. Ähm, auch fotografisch kann, ist da, gibt's ja, es gibt es ja natürlich diese Standardspots wie diese, diese Pagode da, diese eine mit den Kirschblüten. <lacht> yeah. ähm, und hinter dem Hintergrund ist das Mount Fuji, ich weiß es nicht. Ähm, ja, genau, ja, ja. Ähm, das ist natürlich der Hammer. Aber auch generell ähm, hat Japan mega viel zu bieten. Und auch super ja, interessante Straßen. Genau, würde ich gerade sagen. Ja. Ähm, das ist ähm, bestimmt ein bisschen Kulturschock, kann ich mir vorstellen. <lacht> aber äh, im guten Sinne, glaube ich ist ja total technologisch, technologisch, total hochentwickelt das Land und ähm, ja, stelle ich mir cool vor, cooles Ziel.
1: <lacht> genau, und dann würde ich halt gerne auch nach Namibia
0: mhm.
1: einfach die äh, Tiere da zu sehen, wie sie da leben und nicht im Zoo, sondern in ihrer freien Wildbahn, so wie sie, wo sie sich halt wohlfühlen und nicht eingesperrt. Und, ja. und auch da die Landschaft, die muss absolut gigantisch sein.
0: Ja, ich kenne diese, eine. das ganz berühmte Foto mit, der, mit dem Baum vor der großen Düne.
1: Ja, genau.
0: Wow, ja. Aber auch, ja, was die was die Tiere, Tierwelt angeht. Also, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen von meinen Reisen schwärmen, wo ich doch so schon in Kanada war. Ähm, Gibt es halt auch super viel Wildlife. Ähm, das heißt, Bären. Ich habe so viele Bären gesehen. Also vor allem Schwarzbären. Ich habe zwei, drei Mal fast da halt mit dem Auto überfahren, <lacht> weil die aber auf der Straße oh. saßen. Und oh. mich. Ja. <lacht> also, es ist halt da ganz normal. Ähm. Da sind halt super viele einfach überall. oder Es kommt halt ein bisschen, natürlich ein bisschen auf die Region an, aber da, wo ich war, äh, nördlich von Vancouver, da waren halt super viele Bären. Und keine Ahnung, ich bin halt oft einfach. Es gab halt so ein paar Orte, wo halt immer irgendwie Bären waren. Ich bin halt da mit dem Auto hingefahren und habe halt einfach eine Stunde oder zwei die Bären beobachtet, weil ich das so cool fand, einfach diese Tiere in der freien Wildbahn zu sehen, was es halt hier bei uns gar nicht gibt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> fand ich
0: halt mega. Ja, ähm, ja, Troms hier. Ich will meins aber nochmal kurz hinzufügen, weil ich denke, also ich will halt super ja, gerne gehen nach Indien. Super gerne nach Indien. Cool. Oder, oder, ähm, nach Nepal. Ah, das ist halt einfach, Nepal, schon habe ich ganz lange auf der Liste den Mount Everest Base Track, Basecamp Track, ja. ähm, würde ich super gerne machen. Ähm, war auch schon mal in Planung, aber hat dann doch nicht geklappt. Ähm, einfach kulturell, landschaftlich haben die Länder halt super viel zu bieten und, ähm, ich finde es einfach total spannend, so die Kultur da. Ähm, diese ganze Spiritualität auch. Mega cool. Kommt auf jeden Fall noch die nächsten Jahre irgendwann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also das Land ist auch auf meiner Liste. Da zu wandern, das muss so mhm. schön sein. Unglaublich. Ja. Einfach mal ein paar Tage da in den Bergen mit einem erfahrenen Wanderführer. Und ja, ja. unglaublich.
0: Ja, verstehe ich mir. Sehr. Also ich gucke mir immer wieder Videos an, Fotos und denke mir, ich glaube, also fotografisch denke ich ist zum Beispiel so basecamp Track gar nicht so die Erfüllung. Aber halt generell das zu sehen, weil auf Fotos kommt sowas ganz schlecht rüber. Irgendwie so diese Größe ist halt irgendwie manchmal schwer zu, ja, rüberzubringen. <lacht> Außer man hat eine Person mit roter Jacke im Vordergrund. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, einfach die Erfahrung ähm, muss unglaublich sein. Aber ja, ich, ich würde sagen, wir schlagen wir mal zum eigentlichen Thema um. <lacht> was versteht man unter der Reisefotografie? Oder was macht die Reisefotografie für dich aus? Hast du da Kriterien, wonach du gehen würdest? Was du sagst, da das ist für mich echte Reisefotografie?
1: Ja, einfach in Regionen zu fahren, die vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt sind. Mhm. Man kann natürlich auch in die ganzen bekannten Regionen fahren. Und die Leuten vorstellen, aber die kennen die Leute ja eigentlich schon. Mhm einfach eher neue Kulturen zu, zu zeigen, die Landschaft zu dokumentieren, ähm, so richtig im Leben drin sein und deswegen übernachte ich persönlich schon seit Jahren in keinem Hotel mehr, war immer in Airbnbs, immer mit den Gastgebern in Kontakt gekommen mhm. und einfach, ja, um das Leben da auch viel besser kennenzulernen und dann auch nicht unbedingt irgendwie ein Airbnb im Hotspot, sondern einfach ein bisschen außerhalb und jetzt mit dem Van hat man halt die Möglichkeit, da irgendwie noch mehr mit den Locals in Kontakt zu kommen. Mhm. Zum Beispiel, als wir mit dem Wohnmobil letztes Jahr in Slowenien waren, haben wir auf einem Weingut übernachtet. Wir waren dort und haben einfach ein bisschen Wein getrunken bei denen. Und die haben uns dann ihren Weinkeller gezeigt. Die konnten kein Deutsch, die konnten kein Englisch. Wir haben die auch nicht verstanden, aber irgendwie ja. mit Händen und Füßen ja, cool. hat es geklappt und total schön, total liebe, nette Menschen. Und wir durften dann bei denen auf dem Hof dann direkt am Hang mitten in den Weinbergen ja, campen. Das war unglaublich und ja, total schön, total ja, die Fotos schönes Erlebnis. Ich halt von
0: dir. <lacht> das ist immer cool, wenn die Story auch darin da hat. Oder du, du, du machst ja auch so eine Art. Ist auch bei so, so ein bisschen blockartig, du schreibst ja auch viel zu deinen Bildern immer, ne ähm, ja. würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> ähm, was ich halt cool finde, dass du halt immer die Geschichte auch so dahinter zeigst, ähm, weil das belebt diese Bilder einfach, ähm, wenn man halt nur das Bild sieht. Klar, ein Bild an sich erzählt, erzählt schon eine Geschichte, aber wenn man natürlich dazu noch was ähm, schreibt, was, was dahinter steckt, was da passiert ist, äh, das finde ich immer richtig cool und äh, lese ich mir auch gerne durch. Ähm, es gibt ja viele, die scheuen sich so ein bisschen davor, glaube ich, zu erzählen. <lacht> immer nur ein, ein Wort oder ein Wort als Caption und das war's. Ähm, bloß nicht zu viel.
1: <lacht> ja, tatsächlich lesen sich auch nicht alle immer das durch, was unter den Wäldern steht. Mhm. Ähm, das merkt man dann immer in den Kommentaren, wenn da so komische Kommentare drauf kommen, dann weiß man sofort, okay, der hat sich das überhaupt nicht durchgelesen. Ähm, ja, aber das ist mir eigentlich. Egal, also ich mhm. schreibe da trotzdem einen langen Text drunter, was mir halt gerade so in den Sinn kommt, was entweder zum Bild passt oder Story dahinter passt oder was gerade ja vielleicht irgendwie am Tag passiert ist, was mir so durch den Kopf geht an Gedanken. Und mhm. ich finde das irgendwie auch total wichtig, um mit den, mit den Followern halt auch, ja, in, in Kontakt zu treten. Und ja, ich finde es total wichtig.
0: Ja, also baut man sich auch eine Community irgendwie auf. Um ich mag das auch mal wieder, je mehr man irgendwie macht, zeigt, desto mehr connectet man irgendwie mit den Leuten, was ich halt cool finde. Und Irgendwie genau. haben, haben wir uns ja auch so kennengelernt. Das stimmt. Ich weiß auch nicht mehr genau wie, aber irgendwie so.
1: Irgendwie so und irgendwie ja, waren ja. wir dann auf einmal zusammen im Teute unterwegs. Ja,
0: genau. Und haben richtig coole, du hast mir ja diesen Spot gezeigt. Genau. Ähm, richtig coole Bilder gemacht. Ich war ja letztens auch nochmal, hast du wahrscheinlich gesehen. Ja, noch mal Nebel schon. und da war auch so, oh, sehr cool. Ja, ja,
1: im Nebel ist es da oben am
0: schönsten. Das ist ganz witzig, weil ich war da tatsächlich schon sehr, sehr oft, weil ich halt hobbymäßig viel Mountainbike fahre. Aber ich habe das nie aus der, Sicht, also aus der Fotosicht gesehen, diesen Wald da. Ich war da schon, ich war da schon unzählige Male da oben. Aber nie habe ich so gesehen. Und ich dachte so, wo führst du mich denn hin? Weil du hast irgendwie von einem Buchenwald mit coolen Bäumen gesprochen, das weiß ich noch. Ich so, okay. Und dann äh, so, was? Hier war ich doch schon so oft und habe es nie gesehen. Das ist halt cool. So wird einem auch... Neue Sachen gezeigt. Und das ist wahrscheinlich durch die Landschaftsfotografie auch ganz schön, ne? so neue Orte zu entdecken. Genau, man, man sieht die Orte
1: hat. auch mit einem ganz anderen Blick mhm. irgendwie. Und ich finde auch teilweise viel intensiver.
0: Ja, das, das finde ich halt auch so cool. Und ähm, auch so ein bisschen dann noch, kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Objektiv an. Wenn man weitblinklich geht, sieht man, finde ich, nochmal ganz anders, als wenn man eine Tele drauf hat. Ähm, also ich fotografiere mit beiden gerne. Und beides hat so einen ganz eigenen Effekt. Und ähm, je nachdem, was ich drauf habe, so denke ich irgendwie auch. Also wenn ich das im Weitwinkel sehe, dann äh, habe ich halt mir den Blick und wenn ich dann sehe, okay, ich hab, oder ich habe mein Tele drauf und dann sehe, dass da schöne Bergsoletten sind, dann ähm, ja, nehme ich halt das und nicht weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ja. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, also ich glaube, dass ich der eine oder andere fragen konnte, so wie wird man oder was braucht man als Reisefotograf, Reisefotografin, Gibt es da irgendwas, was man, was man braucht unbedingt?
1: Unbedingt Neugierde.
0: Oh, sehr guter Und Punkt, ja.
1: die Spaß an, halt Neues zu entdecken, mhm. weil wenn man nur in seiner Komfortzone bleibt und nicht bereit ist, auch mal irgendwie auf Luxus zu verzichten oder irgendwie vielleicht auf wenig Schlaf, mhm. wenn man damit nicht klarkommt, dann ist das tatsächlich nichts vor einen. Dann ist das vielleicht besser, wenn man ja diesen All-Inclusive-Urlaub macht und halt nur entspannt. Ja, ja. Aber so richtig Reisen und so richtig Neues, äh, neue Leute zu lernen, neue Kulturen, da muss man echt die Komfortzone verlassen und Spaß daran haben.
0: Mhm. Aber es, es lohnt sich halt so sehr. ne? Also ich merke es auch immer wieder, ich bin auch vor allem in diesem Jahr sehr froh geworden, ich bin ganz ehrlich, <lacht> ich bin nicht mehr für um Reisen und Fotos machen, ähm, aber ich merke halt immer wieder, wenn man sich halt irgendwie in den Arsch tritt und dann doch vor so einem Aufgang aufsteht, es lohnt sich halt immer. Also ich hatte noch kein Mal, wo es sich nicht gelohnt hat. Also wenn ich ohne gutes Foto nach Hause gegangen bin, hat es sich trotzdem gelohnt, früh aufzustehen und irgendwie, weiß ich nicht, die Ruhe zu genießen zum Beispiel.
1: Das stimmt. Und, die ähm, Atmosphäre morgens finde ich irgendwie ganz besonders schön. Genau, das stimmt, ja. Und ja, ich muss mich manchmal auch wirklich zwingen, dann aufzustehen. Ich denke ja. so, oh nee, wenn ich dann noch, ich gucke dann immer erstmal aufs Wetter, lohnt es sich jetzt wirklich oder ja. regnet es gerade in Strömen und dann stehe ich trotzdem auf und dann freue ich mich irgendwie total, weil es ist ruhig, mhm. es ist niemand da, die Luft ist irgendwie noch ganz anders, so von ja. der Nacht, so frisch, ja. Die Tiere, man entdeckt Tiere, die halt, die man am Tag nicht entdeckt und das Licht ist ganz anders. Das ist, mhm. morgens ist für mich irgendwie die besonderste Zeit am Tag.
0: Ja, muss ich, kann ich nur so bestätigen. Also ich bin selten morgens unterwegs, <lacht> weil ich halt zu so faul bin. <lacht> dann aufstehe und da, okay, komm, ich schlafe doch noch weiter, egal. <lacht> Aber jedes Mal, wenn ich halt unterwegs bin, ähm, auch das Licht morgens, ähm, du bist ja auch viel so ein Lichtfetisch ist, <lacht> immer morgens oder abends unterwegs, so ein Aufgang, genau. oder so ein Untergang. Die Zeit des Reisefotografen oder Trailfotografen oder Landschaftsfotografen ist ja immer so um die Zeit. Ist halt das schönste Licht, also ich finde auch, so ein Aufgang hat irgendwie eine schönere Stimmung auch auf den Bildern vom Licht her als so ein Untergang meistens.
1: Ja, weil es manchmal noch so ein bisschen dunst durch die genau. sich ist und... Ja, das Licht ist da echt am besten. Und mittags kann man dann, also meistens mittags, wenn ich wirklich irgendwie auf einer Reise bin, dann schlafe ich mittags einfach.
0: Mhm. Ja. Wenn man schlafen kann, mittags, ist gut. Ich kann es zum Beispiel <lacht> nicht, ich bin da, ich bleibe dann wach.
1: Meistens klappt es.
0: <lacht> ja, das ist aber wie du schon sagst, Neugier ist echt ein sehr, sehr guter Punkt, der wichtigste Punkt. Und dann, ich glaube, einfach der Schritt zu machen, ne, weil... Da dann glaube ich, 99 Prozent an dem Schritt aufzustehen und rauszugehen, wie du schon sagst. Ähm, sich irgendwie ein bisschen aufzuraffen und den inneren Schwein zu besiegen und da wirklich, ja, einfach machen. <lacht> wie soll ich es anders sagen? Ähm, Habe ich auch schon in anderen Folgen von mir irgendwie gepredigt. Man ähm, muss halt einfach machen. Und, ähm, genau. Dann hinterher jetzt man schlauer. Egal, was man macht, es lohnt sich immer. Stimmt. Ähm, nächste Frage. <lacht> das ist so ein bisschen <lacht> Thema, so ein bisschen. Ja, switch das Thema. Und zwar, glaubst du, man kann heutzutage von der Reisefotografie leben? Geld verdienen damit? Kann man. Kann man.
1: Ähm, Aber... <lacht> wenn man das Vollzeit macht ja. und wenn nicht gerade Corona ist, ja, kann man das. Mhm. Weil Reisen ist immer noch sehr beliebt und gefühlt, weil, es halt, weil man immer günstiger reisen kann und die Leute auch immer mehr sehen wollen irgendwie, mhm. ist die Nachfrage sehr hoch. Aber... Ich jetzt selbst persönlich kann noch nicht davon leben, weil ich halt nebenbei noch ja, hauptberuflich arbeite mhm, mh. und dadurch halt nur meine sechs Wochen Urlaub im Jahr habe und da, dadurch einfach nicht so viel Zeit habe, da jetzt halt so viele Projekte zu machen, dass ich mhm. davon leben könnte.
0: Das klingt doch so nach so einem Traum, ne? Traumberuf, Reisefotograf sein. Klingt ja, schon gut. Das
1: wäre wirklich, das wäre sehr schön, ja.
0: Und das ist ja auch so, ja, ich meine, ich träume auch so ein bisschen davon. Oder mein Ziel ist auch irgendwie, dass ich mal durch Aufträge oder so, woanders hinreisen kann in andere Länder und da Aufträge habe. Ähm, äh, kommt garantiert noch irgendwann und ähm, bin ich sehr zuversichtlich. Aber das ist, glaube ich, das Ziel vieler Fotografen auch, weil es halt echt cool ist. Es ist halt immer noch Arbeit. Ich habe auch von vielen gehört, die das machen. Ähm dass man irgendwie trotzdem abgrenzen muss, weil man irgendwie einen Auftrag woanders hat. Ähm, klar, da steht die Reise nicht im Vordergrund, aber trotzdem hat man irgendwie dieses Drumrum, dieses Feeling, woanders zu sein, das stelle ich mir sehr cool vor. Ich war auch schon ein bisschen beruflich unterwegs jetzt im letzten Jahr, ähm, ein paar Mal in Bayern gewesen und sowas, das war auch schon cool. Klar, trotzdem Arbeit, aber ich denke, bei Reisefotografie ist das nochmal anders natürlich. Ähm, da stelle ich mir echt nochmal cool vor. Ähm, soll das Ganze ja, das nicht irgendwie verharmlosen oder? Also ich will nicht damit sagen, dass es einfach oder so ist. Natürlich nicht. Ähm, Steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter. Aber ich halt mir trotzdem so also, cool
1: vor. Wenn man also man kann sich da nicht erholen, wenn man äh, reist und dann halt im Hinterkopf hat, dass man halt für einen Kunden äh, irgendwelche Projekte halt mhm. abliefern muss, dann das, ja. ist die Erholung definitiv nicht da. Aber trotzdem hat man die ganzen Eindrücke und ja, es ist immer gut, wenn man nach Hause kommt und sich dann erstmal in Ruhe hinsetzt, die Bilder ganz in Ruhe anschaut mhm. und erstmal alles irgendwie Revue passieren lässt und halt nicht direkt wieder ins nächste Projekt startet. Ja. Weil das könnte ich selbst, wenn ich das jetzt ähm, halt Vollzeit machen würde, nicht. Manche, die reisen ja wirklich von einem Ort zum nächsten und das könnte ich nicht. Ich müsste echt dazwischendurch mal ein paar Tage dann für mich haben und das erstmal zu verarbeiten. Mhm, mh. Ich habe tatsächlich dieses, dieses Jahr das erste Projekt mit einem Tourismusverband gemacht. Das war fürs, fürs Münsterland. Mhm. Und ja, das war schon echt super. Es war immer was anderes als ein Produkt. Und man lernt die Region auch nochmal anders kennen. Und ich habe halt Sachen entdeckt da in Münster. Die kannte ich halt vorher gar nicht, obwohl ich da sehr oft bin. Und ja, Ich könnte mir sowas halt in Zukunft wenn es denn dann irgendwann wieder möglich ist, vorstellen, halt auch das Ganze auch vielleicht für andere Länder zu machen.
0: Ja, sehr cool. Ja. Das ist echt, das ist, ja. Ich stelle es aber vor, sehr cool. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel eine Uhr fotografiert, ist das was anderes. Also ich würde sie lieber irgendwo in Portugal fotografieren, am Strand, als hier im Studio. Wenn hm. <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, ja, schon sehr cool. auch. Also wie gesagt, Arbeit ist Arbeit, aber man kann es auch angenehmer machen. Ne? Genau. Ähm, ja, was was, ähm, was meinst du, wie hebt man sich aus der Masse denn ab, weil es gibt viele Landschaftsfotografen sind wir mal ehrlich, sehr viel die, die Masse ist groß und ähm, irgendwie kristallisieren sich immer mehr so man kennt die einzelnen zum Beispiel dieses German romans Kollektiv, das ist jetzt zum Beispiel sehr berühmt und viele weitere auch, die das machen und meinst du, oder was wäre so dein Tipp, um sich aus der aus der Masse wie ja abzuheben? rauszustechen. Man,
1: man muss auf jeden Fall seinen Stil finden und mhm. seine eigene Art, wie man ja die Landschaften, die Gegenden, die Kultur rüberbringen möchte an die Zuschauer sozusagen. Und total wichtig ist auch eine Community, die man sich aufbauen sollte, die hinter einem steht. Ja, das ist auf jeden Fall ja. total wichtig.
0: So eine Story, einfach so halt. Persönlichkeit sein, ne? dass man, genau. also ich merke das auch immer, erst immer mehr, ähm, wo ich mich auch vor der Kamera zeige, Leute kommen zu mir oder auch Firmen zu mir und möchten halt mit mir arbeiten, weil sie mich halt schon kennen, über, ja, durch Instagram andere Sachen, durch den Podcast auch zum Beispiel. Ähm, weil ich sehe zum Beispiel auch ganz viele Fotografen, die machen klasse Sachen, Unglaubliche Sachen, wo ich denke, wow, das hätte, würde ich auch gerne können. Dann gehe ich auf die Webseite und ich sehe nicht, wer dahinter steht. Und da fehlt natürlich ein bisschen das Vertrauen, ne? wenn ich gucke, okay, wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Wem soll ich da, wem vertraue ich da mein Geld, meine Arbeit an? Und das machst du ja auch super. Also du zeigst dich ja auch viel vor der Kamera und viel von dir, was da halt mega wichtig ist. Das stimmt, um, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm... Hey, mir fehlen mal so ein bisschen die jetzt zu den nächsten Fragen. <lacht> Deswegen sage ich einfach ja. nächste Frage. <lacht> ähm, und ein bisschen kritische Frage, auch zu dem Thema Landschaftsfotografie oder Trailfotografie. Denkst du, dass das auf Instagram ausgelutscht das Ganze? Weil es so viel davon gibt? <lacht> oder weil, ja, immer die gleichen Spots gepostet werden, zum Beispiel? Immer die Fame-Spots?
1: Oh, ja, tatsächlich ähm, sind viele Leute mittlerweile, die. Gefühlt irgendwie nur noch zu den super bekannten Spots hinfahren, um da dann ihre Fotos machen und dann direkt zum nächsten Spot fahren. Mhm. Ich selbst mache das auch, also jetzt nicht so extrem, aber ich selbst fahre auch zu irgendwelchen Fame-Spots, weil ja, weil sie einfach schön sind. Ja. Sie sind ja nicht ohne Grund so berühmt, so bekannt mhm. und. Deswegen möchte man sie auch irgendwie mal gern mit seinen eigenen Augen sehen. Ja, ja Ob das dann ausgelutscht ist, das Thema Landschaftsfotografie, glaube ich jetzt nicht. Es mhm. ist zwar echt viel, aber dadurch, dass halt jeder oder viele ihren eigenen Stil haben und halt auch was Neues da reinbringen, neue Ideen, neue Landschaften, neue Länder, die halt noch nicht so bekannt sind, wird das, glaube ich, Erstmal nicht irgendwie untergehen in der breiten Masse, glaube ich nicht.
0: Ja, cool, ja. ja wie du schon gesagt, eigene Community aufbauen ist da ganz wichtig, ne? Ähm, Leute aus seiner Seite ziehen, <lacht> sozusagen. Genau. <lacht> ähm, ja, ja würde ich genauso sehen. Also ähm, <lacht> das wäre auch so mein, war auch mein Gedanke, als ich die Frage aufgeschrieben habe. Ähm, weil ich hatte, bei uns in der Bielefeld gibt es ja die Steine. Ja. Und ich war da mal, aber ich war da schon oft, sehr oft, vor allem nachts, um Sterne zu fotografieren. Und es ähm, ist halt so, nachts sind da ganz gerne mal, ja, ich weiß nicht, das sind halt Leute, die ja, trommeln weiß. da rum und ja, singen genau. da nachts rum und ähm, keine Ahnung, betrinken sich da, sind auf Drogen. <lacht> auf jeden Fall, ich war da nachts und war da an Fotos machen. Und da kommt halt einer, weißt du, das ist, du siehst nichts, da ist nichts <lacht> mitten in der Nacht und jemand kommt auf dich zu und du denkst, oh nein, was kommt jetzt hier? <lacht> auf jeden Fall kommt der Typ auf mich zu, der war halt vollkommen dicht, der war sowas von betrunken, aber er so, ja, warum fotografiert denn hier, das wurde doch schon tausendmal fotografiert, das Ganze. Ich habe ihm einfach gesagt, ja, aber ich habe das Foto noch nicht selbst gemacht und ich will es selbst machen. So, das war, also, genau. ist mir egal, wie viel da schon fotografiert haben und auch, ähm, ja, im, im Sommer waren wir auch ähm, in Italien, in den Alpen, Dolomiten, auch bei vielen Fame-Spots am Alpsee? Und ja, wie du schon sagst, die Orte sind halt schön. Ne? Ist halt, hat ist halt ein einen Grund, warum die Leute ja. da hingehen und sich das Ganze angucken. Und ähm, ja, wir waren auch, das einzige, wo wir nicht waren, war Lago de Brajes oder Praxa mhm. Wildsee, ne? ist das glaube ich. <lacht> da waren wir, wollten wir tagsüber hin und ja, es war halt Corona-Zeit, ne? aber alles war eigentlich leer. Das Venedig war relativ leer <lacht> für Venedig-Verhältnisse. Aber Lago de Breis, alter Schwede. Es war mitten am Tag, weil wir hatten halt nicht mal die Möglichkeit, morgens oder abends irgendwo hinzufahren. Da war unser Zeitplan einfach zu, zu eng für. Und da sind wir umgedreht. <lacht> da waren, und da hätten wir zwei Kilometer warten müssen für einen kleinen Parkplatz oder so. Ich weiß es nicht. Oh, ähm, aber ich da war. Glaube...
1: Ich glaube, da kann man jetzt am Tag sogar gar nicht mehr hinfahren zum, direkt zum See. Also, ich war das erste Mal da, ich glaube, 2016. Mhm. Und da war das Ganze noch nicht so bekannt. Und ich habe es tatsächlich damals auch auf Instagram gesehen dachte so, wow. Und ich hatte ja. irgendwie einen Alpenurlaub und wollte dann da einfach mal so hinfahren. Das waren so drei Stunden von dem von der Unterkunft, wo wir gewohnt haben. Also nicht gerade nah.
0: Wahrscheinlich fünf Kilometer weit weg, aber drei Stunden Fahrt. Ja, das war <lacht> so richtig weit weg.
1: Und da war abends, wir waren abends zum Sonnenuntergang, da war da war dann niemand. Wir waren da mhm. komplett alleine, sind einmal um den Siedrum rumgelaufen, komplette Ruhe wirklich ja, cool. kein Mensch weit und breit auf dem Parkplatz, niemand. Und dann war ich 2018 das nächste Mal da, morgens zum Sonnenaufgang und da haben wir schon kaum noch einen Parkplatz gekriegt. Mhm. Und es war so voll, es haben so viele Leute Fotos gemacht, auch professionelle Hochzeitsfotos mhm. und Videodrehs. Und das, das war schon das an, ne? war schon fast unerträglich. Also wir waren da kurz, weil die Stimmung war dann den Morgen ganz gut, haben da ein, zwei Fotos gemacht und sind dann geflüchtet, weil es war gruselig.
0: Ja, ja, ja. ich kenne das von vielen Sports. Also wir waren zum Beispiel auch bei, bei den 13 und wir sind halt abends hochgefahren und uns kam halt Menschenmassen entgegen, auch auf dem Wanderweg dahin. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, oben warst. Ja, ja da war ich ähm, auch schon, ja. Wir sind halt wirklich zu so einem Untergang dahin gelaufen und äh, es war unglaublich, wie viele Leute uns entgegenkamen und dann waren wir halt da. Da waren halt schon noch ein oder zwei andere Fotografen und wir hatten echt unsere Ruhe. Und äh, wir hatten so einen schönen Sonntag und ich habe mir auch tatsächlich gerade noch die Bilder hier ausgedruckt, <lacht> weil wir ich vor ein paar Tagen bekommen. Äh, Hänge ich mir jetzt hier an die Wand, weil das einfach mega aussah. Und wir halt da ganz alleine. Es war ein bisschen kalt, wir waren ein bisschen unvorbereitet. <lacht> Aber es hat sich sowas von gelohnt, da abends hinzugehen, wenn die ganzen Menschenmassen weg sind.
1: Genau, also wenn man zum Beispiel Wanderungen machen möchte zu bekannten Orten, also wo man nicht gerade direkt mit dem Auto hinkommt, wie jetzt an den Bryce See, mhm. wie zum Beispiel die super bekannte Brücke ähm, in Tirol, die ähm, in wo man dann auf diesen Stausee unten runterschaut, mhm. diese Hängebrücke wo, und die ist bei der Eupera Hütte. Und wenn man dort am Tag ist, kann man es komplett vergessen. Aber wir sind halt ja mit dem Camper hochgefahren auf dem Parkplatz und haben dann gefragt, ob wir da campen dürfen, was man eigentlich nicht darf. Aber die haben uns eine Ausnahme Ausnahmegenehmigung sozusagen gegeben. Und wir sind dann nachts um, ich glaube, halb zwei losgelaufen, weil der Aufstieg ist heftig. Das sind sechs 800 Höhenmeter. Oh, und über so eine Geröllhalde immer berghoch. Es war stockdunkel. Und es wurde auch irgendwie, unten war es noch richtig warm, das war im Hochsommer und oben war es mhm. so kalt. Wir haben eigentlich, sind in, um halb zwei mit T-Shirt und kurzer Hose losgelaufen und haben uns auf dem Weg immer mehr angezogen. Und oben hatten wir dann Mütze so und Schal und Handschuhe an, weil wir sonst echt fast erfroren wären. Und dann war da niemand, wir haben wirklich da den Sonnenaufgang gehabt und zwei Stunden war da kein Mensch weit und breit. Und als wir runtergegangen sind, kam uns da so viele Leute entgegen. Ähm, mit teilweise Sandalen, mit Turnschuhen mit Kleidern. Ich dachte mir so, wow, Leute, das ist ein, hier ein Grillabhang. Flipflops. Kann man <lacht> sonst was tun? Ähm, krass, kein Sonnenschutz. Ich, da, da ist nirgendwo Schatten. Die Sonne hat da voll drauf geknallt. Mhm. Unglaublich. Ja, das ist halt auch der Nachteil von diesen Fame Spots, dass da viele Leute denken so, wow, voll schöne Fotos, da gehe ich jetzt auch hin und dann sich halt überhaupt nicht ausrüsten und dann ja, da ja. Unfälle passieren, die sich in Lebensgefahr bringen. Ja, das ist schon heftig.
0: Ja, da habe ich, hab ich auch eine kleine Story <lacht> am Rande. Äh, und zwar, als ich in Neuseeland war, da gibt es diese, eine sehr bekannte Wanderung, Tonga Rero Crossing heißt die, vielleicht kannst du die. Nee. Ähm, das war, da wurde auch Herr der Ringe gedreht, wo irgendwie, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Filme nicht gesehen, <lacht> ich mag die auch nicht so, aber ähm, wo er halt den, den Ring irgendwie in den Vulkan wirft oder sowas. Und ähm, da gibt es halt so drei so, ja, so Seen, so kleine Teiche, die sind halt ist halt alles vulkanisch da irgendwie aktiv. Und so, ja, die haben halt so, so eine türkisblaue Farbe, so richtig intensiv. Ähm, auf jeden Fall war es eine Wanderung, ging über fünf Stunden oder so. Und wir hatten die halt fest eingeplant. Und ich hatte halt Leute getroffen, mit denen ich die ich machen wollte. Und an dem Tag, ähm, eigentlich gibt es einen Shuttle, um zum Punkt A zu fahren. Also zum, wo man, ja, Trailhead, wo man halt anfängt. Und hinterher wird man abgeholt beim nach den 5-Stunden-Wanderungen und äh, auf jeden Fall am dem Tag fuhr das Shuttle nicht, weil das Wetter so schlecht war. Und ja, wir wollten die ja trotzdem machen und uns wurde auch davon abgeraten, die zu machen. <lacht> wir haben halt die ja trotzdem gemacht. Und erst war auch alles okay, als wir die erste Stunde hochgewandert sind, aber dann waren wir oben auf dem Berg und es war, weiß ich nicht, 80 bis 100 km/h Wind. Es hat geschneit, mhm. geregnet. Wir natürlich keine Wintersachen dabei. Oh, also Ich dachte echt, das war, das, war mit, das war die härteste Wanderung meines Lebens. Das war, wir waren ein bisschen unvorbereitet. Es war so kalt. Ich dachte echt, ich erfriere da oben. Wir äh, sind dann über so ein Plateau gewandert, dann nochmal hoch und dann ging es eigentlich wieder. wurde es ein bisschen wärmer, da kamen uns auch ein paar Leute entgegen. Aber wir waren die ganze Zeit alleine auf diesen kompletten Wanderungen. <lacht> Irgendwo mitten im Nirgendwo oben. Und... Ähm, ja, bereitet euch vor, Kinder.
1: Ja, das ist so wichtig, dass man auch wirklich, wenn man loswandert, auch einfach eine Regenjacke dabei hat, irgendwie ja. immer Handschuhe dabei hat, vielleicht sogar eine Mütze dabei hat, wenn man stark friert. Vor allem Man in den Bergen. weiß nie, was kommt, man weiß nie, was vom Wetter kommt, und gerade in den Bergen, das kann sich so schnell ändern
0: Genau.
1: und genau. da kann so viel dann passieren
0: Handy aufgeladen für Notruf und sowas. Also auch, genau. auch auf den, das war auch, das ist eine der, oder diebe ja meist bewanderte Route in ganz Neuseeland. Äh, aber an dem Tag haben wir vielleicht zehn Leute gesehen. Und ähm, <lacht> ja, da, da wäre auch niemand gekommen. Also da wäre auch kein Heli oder so Rettungsheli gekommen, wenn wir da oben irgendwie äh, fast erfroren wären, weil da hätte nichts fliegen können. Deswegen hört auf ja. die hört auf die ganzen Sachen ähm, wenn euch davon abgeraten wird, das zu machen oder auf die Schwierigkeitsstufen und ja, bereitet euch einfach vor mit vernünftigem Schuhwerk und sowas, weil auch wenn du da oben ähm, ein Knöchel anknackst oder so, ist auch vorbei.
1: Da kommst du nicht mehr runter.
0: Ja, eben. Und ich glaub ja. mir, die Heli-Rettung ist teuer. Wenn ihr keine Versicherung ja, habt, ist richtig teuer. Mhm. Ähm, ja, das dazu schon mal schon mal Tipps vorweggenommen, das wäre eigentlich der letzte Punkt gewesen. Vorbereitet. <lacht> also eigentlich kein Tipp, ne? Ist ja eigentlich. Ähm, selbstverständlich, klarer Menschenverstand, gesunder Menschenverstand. Dass man ja, sich gut die das meisten vergessen
1: es trotzdem irgendwie tatsächlich, verstehe ich ja. auch nicht wirklich.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe jetzt wieder keine gute Überleitung, aber ich würde einfach mal <lacht> dazu kommen, <lacht> zu Drohnenaufnahmen. <lacht> <lacht> ähm, viele, viele Landschaftsfotografen machen Drohnenaufnahmen. Ähm, ich sehe aber auch viele davon, auch hier zum Beispiel bei uns in Bielefeld, die das ähm, illegal machen. Was, was hältst du davon? Was hältst du von illegalen Drohnenaufnahmen, um, um das Foto zu bekommen? Vorweg, wir haben dafür, darüber schon ausführlich diskutiert tatsächlich. <lacht> Aber ich finde das trotzdem ein interessantes Thema deswegen. Ähm, ja, ich habe auch in Klammern, was hältst du von schwarzen Schafen in der Fotoszene?
1: Ja, also ich finde das natürlich gar nicht gut. Ich kann das auch absolut nicht unterstützen. Wenn da jemand meint, er müsste zum Beispiel in Bielefeld irgendwie über dem Teutuch fliegen, wo ein Naturschutzgebiet ist oder mhm. ähm, über der Stadt fliegen oder über der Sparrenburg fliegen, wo halt nebenan Betel ist mit den ganzen Krankenhäusern und wo halt ständig der Rettungshubschrauber mhm. tief liegt. Oder wenn ähm, ja Leute irgendwie über privaten Grundstücken fliegen, zum Beispiel irgendwelche Burgen, die im Privatbesitz sind, das und sowas finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, man wohnt selber jetzt in so einer Burg. Jetzt gibt es ja, manche Leute wohnen da ja richtig drin. Und dann fliegt da irgendwie fünfmal am Tag morgens zum Sonnenaufgang und dann abends nochmal zum Sonnenuntergang so eine Drohne. Und die sind ja nicht leise. Und mhm. Mhm. möchte man das? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Und auch ja. in den Naturschutzgebieten, wenn da Tiere gerade, ähm, ja ihre Kinder sozusagen bekommen oder wenn da Vögel brüten, dann finde ich das absolut unverantwortlich, dass da die erschreckt werden von diesen Geräuschen von der Drohne oder wenn dann sogar mal es passieren sollte, dass eine Drohne abstürzt und im allerschlimmsten Fall die auch noch Feuer fängt, was natürlich sehr selten vorkommt, mhm. aber passieren kann. Ja, ja. Und dann da halt irgendwie eine, ja, eine Katastrophe passiert, das mhm. kann ja nicht sein. Dass
0: ja, 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 ich ja. denke, viele sind da sehr unverantwortlich finde ich auch. <lacht> du weißt, dass ich deine Meinung komplett teile und dass mich das auch ja, sehr aufregt immer, vor allem auch hier im Bielefeld-Raum. Also ich habe halt, ich weiß nicht, ob ich mal erwähnt hatte, aber ich habe ähm, ja, eine Zeit lang auch so ein bisschen mein Geld mit Drohnen Fotos verdient, vor allem für Objektaufnahmen, für Immobilien. Ist ja schon eine Zeit her, aber ähm, auf jeden Fall, damals brauchte man halt eine Lizenz, die hat halt richtig Geld gekostet im Jahr. Ähm, dann durfte ich jeden Start und Landung oder jeden Auftrag muss ich bei der Polizei anmelden, mhm. den mindestens drei Tage vorher Bescheid sagen, Protokoll mhm. führen musste ich von dem Ganzen, ich brauchte eine Versicherung dafür. Ähm, die Polizei kam auch manchmal und hat, hat das Ganze kontrolliert, ne? war natürlich auch neugierig, <lacht> haben geguckt, ob da alles stimmt und so und ähm, ja, dann fliegen halt Leute in der Stadt rum, wie du schon sagst, bei Sparenburg, Richtung in, in der Nähe von ja, Helikopterlandeplätzen und ähm, ich wohne ja in der Altstadt und ich weiß, wie oft der Heli da am Tag landet <lacht> ja. und nachts, egal wann, äh, unglaublich oft und ähm, ja. Äh, ja, geht halt nicht klar und das halt halt auch auf Kosten der anderen, weil wenn du dann mal Dro die Lizenz hast und ähm, Drohnen fliegen möchtest, dann kriegst du irgendwas nicht, weil halt die anderen das kaputt gemacht haben.
1: Genau, und die Regeln äh, werden immer strenger, weil ja. sich so viele einfach nicht dran halten, weil so viel passiert und weil die Leute mittlerweile alle so verärgert ja. sind. Wenn sie Drohnen sehen, ja, ja. ja. zum Beispiel geht. bei dem Lavendelfeld, in um, da ja, bei Detmold, was ja so. auch ja. ganz bekannt ist, mittlerweile und wo ich echt erschrocken war, wie viele Menschen da dieses Jahr waren, mhm. im Gegensatz zu letzten Jahr, wo da fast gar keiner war.
0: Ich war eigentlich gar ähm, nicht da. Ich glaube, ich habe das verpasst. <lacht> Aber erzähl mal. Ja.
1: <lacht> war auch nicht so schlimm. Das war so unglaublich <lacht> voll. Um, ja, da sind so viele Drohnen geflogen. Eigentlich darf man da gar nicht fliegen. Mhm. Um, auf jeden Fall nicht ohne eine Genehmigung, weil das ja. gehört ja eigentlich den Leuten, denen das Lavendelfeld gehört. Und ja, geht halt gar nicht. Vor allem, was da war, dass dann da auf einmal zwei Drohnen in der Luft waren und da waren wirklich so viele Menschen trotz Corona. Mhm. Und Ich bin da auch geflogen, um, letztes Jahr. Allerdings habe ich vorher die um, die Firma, denen das da gehört, die das da anbauen, angeschrieben und um einen, um halt eine Genehmigung zu bekommen. Und die haben auch sofort gesagt, gar kein Problem, an mhm. welchem Tag willst du fliegen, kein Ding, klar, pass auf, dass da keine Menschen unter dir sind. Ja, ja. Und ja, das war überhaupt kein Problem, dann da zu fliegen. Und ich mache das tatsächlich okay. öfters, dass ich auch bei, wenn ich bei einer Burg fliegen will und ich weiß, okay, die sind da jetzt irgendwie im Privatbesitz, dann schreibe ich da halt mal kurz eine E-Mail hin. Und wenn die mhm. da nicht antworten und oder wenn die halt eine negative Antwort geben, okay, dann ist das halt so, dann geht es halt nicht. Aber ja. bis jetzt habe ich da noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja es ist halt immer, auf wenn man es illegal macht, auf Kosten von anderen. Ne? Und das... Ähm fliegst du in der Stadt hier, das, ist, das kannst du noch nicht machen. Du fliegst über Grundstücke, die meisten fliegen über 100 Meter hoch. Ähm, was ich so gesehen habe zum Teil, Na, geht, halt, geht halt einfach nicht. Ähm. Nee, also wenn man, das ist ein emotionales Thema, ich rede mich immer so oft ja. darüber. Weil es geht nicht darum, keine Ahnung, immer sich unbedingt 100% an die Regeln zu halten, aber ähm, wenn man dieses Kosten auf andere, auf andere macht, weißt du, oder... Da, das,
1: das, das, das geht halt nicht.
0: Es ist ein vor allem, weil ja, vor allem auch, wenn ich das dann zum Beispiel beruflich was filmen möchte, dann klar, es gibt noch Bereiche, Bereiche, davon noch frei fliegen hier, zum Beispiel bei uns in Bielefeld, bei der Radrennbahn davon, bei der beim Obersee, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr ist, jetzt gibt es ja irgendwie diesen Drohnenführerschein, ich bin schon ewig nicht mehr genau. geflogen, ich kenne mich gar nicht mehr damit aus, aber... Ähm, wenn ich dann halt irgendwo anders fliegen möchte und das anmelden möchte und ähm, ich dann nicht darf, weil irgendjemand anders das schon gemacht hat und zwar ohne Erlaubnis, boah, da kriege ich zu so viel.
1: Ja, vor allem die Erlaubnis einzuholen, das ist ja auch schon wieder Arbeit, das ist Zeitaufwand und ziemlich viel hin und her geschreibe, wenn es dann klappt. Und ja, wenn man jetzt in der Stadt fliegen möchte, dann muss man halt auch bei der Polizei, braucht man eine Erlaubnis beim Ordnungsamt mhm. und ja. Was ja ich dann auch nicht so cool
0: finde, ist natürlich die Accounts, die das Ganze dann teilen.
1: Ja, das ist halt das nächste Problem. Dann die ja. Accounts, die das teilen. Und wenn man die dann drauf anspricht, dann wird man erstmal direkt sofort blockiert. Ähm, kriegt dann gar keine Antwort. Man ist halt einfach ja. blockiert dann. Ähm,
0: Vor allem, wenn man sie auch nicht drauf anspricht. Und ähm, das ist halt echt dann doof. Ne? Ja, sagt, das ist ja.
1: total traurig irgendwie. Und das sind halt manchmal sogar so Riesen-Accounts, die dann. Ja, die halt eine riesen Reichweite haben und wo es dann halt andere Leute nachmachen, die halt auch einfach nicht das Wissen haben, dass man da nicht ja, fliegen darf. genau.
0: Also Nachmachen ist das Problem. Und dann fliegt halt jemand in ich weiß nicht, in ein Auto rein oder wie du schon sagst, auch wenn du bei der Natur fliegst, muss ja nicht nur Stadt sein, Naturschutzgebiet. Du verlierst die Drohne, verliert Empfang, die landet im Baum, du kriegst sie nicht wieder und dann verrottet die da halt mit den ganzen Schadstoffen, die da im Akku drin sind oder... Irgendein ja. Tier frisst, nimmt das Ding dann auseinander und schluckt Plastikteile runter. Also so, weißt du, so, so, kle so klein denken die meisten Leute nicht. Und es ähm, kann halt alles passieren. Klar, in den meisten Fällen geht es gut, aber für den einen Fall, wo es dann immer halt nicht noch den gut geht. Einfall, genau. Mh. Ja. ja. <lacht> okay, kommen wir mal wieder runter jetzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ist ein heikles Thema. ja. Ja eindeutig <lacht> ähm, also ich hatte ja das, ich habe die nächste Frage ähm, mit dem äh, macht es überhaupt noch Sinn Fa Fame Spots zu fotografieren aber das haben wir eben beantwortet und äh, mit ja beantwortet ja. ähm, ja, ich würde einfach zum Abschluss kommen was für Tipps könntest du kannst du Fotografen geben die ebenfalls mit der Reisef oder in der Reisefotografie Fuß fassen wollen so jetzt habe ich <lacht> ähm, oder generell Tipps für die Reisefotografie Travelfotografie Fotografie Landschaftsfotografie es geht irgendwie so Hand in Hand alles. Kannst du da Tipps geben für Anfänger? Auch für, für Profis?
1: Also erstmal braucht man keine bestimmte Ausrüstung. Mhm. Das ist eigentlich egal, mit was man loslegt. Man braucht einfach nur den Spaß daran, mhm. was Neues zu entdecken. Und vielleicht auch, dass man irgendwie guckt, dass man sich so ein bisschen erstmal inspirieren lässt, vielleicht auch wirklich zu fame Fam-Spots fährt und dann mal guckt, dass man da neue Perspektiven findet, was ich auch immer ganz wichtig finde, weil es gibt dann ja die Orte, die tot fotografiert sind, aber es gibt immer noch diesen einen Winkel vom mhm. Boden aus oder wenn man dann da fliegen darf, außer Luft oder wenn man mal ins Gebüsch kriegt oder halt irgendwas Neues einfach macht oder ja. vielleicht auch irgendwie sich ein Model dazu holt, was man dann irgendwo hinstellt Selber sich da hinstellt oder irgendwas anderes da platziert in der Natur, halt irgendwas selber versucht, dann was Besonderes in diesen Ort halt da herauszuholen. Mhm. Ja, das ist total wichtig. Und dann kann man auch zu diesen Fame Sports ruhig hingehen. Man muss halt nur gucken, dass man das mit sich selbst irgendwie verbindet. Und dass man halt ja erstmal bei sich in der Gegend anfängt, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, so ich will jetzt Reisefotograf werden, ich reise jetzt nach keine Ahnung nach Russland mhm. und da werde ich dann total berühmt mit meinen Bildern, sondern dass man halt erstmal guckt, dass man in die und in die Umgebung und sich so langsam daran ja, herantastet und ja manche machen es natürlich, die dann irgendwie so ein Jahr ins Ausland gehen, wenn das mhm. dann jetzt demnächst auch wieder möglich ist, die dann das dokumentieren und dadurch dann zur Reisefotografie kommen. Da kenne ich einige und ich glaube bei dir ist das ja auch so ein bisschen, dass sich da Kanada geprägt hat.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Und ja, bei ja, manchen ist es dann halt einfach so, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, dass man dann halt auch das ja in der Umgebung irgendwie machen kann. Man muss halt einfach nur ja die Komfortzone verlassen, mhm. sich trauen und ja, Spaß dran haben.
0: Das kannst du auch nicht als Ausrede benutzen, dass nur anders schön ist zum Beispiel, ne? Weil wenn du es schaffst, deine eigene, ja, deinen eigenen Ort schön darzustellen, dann Schaffst du es erst recht, andere Orte noch schöner darzustellen, denke ich. Genau. Das <lacht> und ähm, auch so ein bisschen Geduld damit haben. Also ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon draußen war, auch für Landschaftsfotos und ich halt nicht mit schönen Fotos nach Hause gegangen bin. Ähm,
1: ja, das passiert tatsächlich manchmal auch, dass man dann so viel Datenmüll tatsächlich irgendwie auf der Speicherkarte hat. Dass,
0: ja. ja, aber halt, dass man es auch halt für, die, wie du schon sagst, für die Erfahrung macht, ist ne? also nicht nur fürs Foto. Genau. Ähm, ich glaube, wenn man es nur fürs Foto macht, dann geht da einem irgendwann der Spaß dran verloren. Der Spaß
1: verloren, absolut. ja.
0: Wenn man nur noch in Foto denkt, ähm, das kannst du genießen und auch mal <lacht> im Moment genießen, wenn man da ist. Habe ich auch immer mal wieder gemerkt. Ähm,
1: Auf jeden Fall immer fünf Minuten. Also, ich nehme immer, immer fünf, zehn Minuten. Ich mhm. bleibe einfach nur stehen, gucke mir die Landschaft an, nehme die Kamera runter und ja. genieße das einfach nur, ähm, setze mich hin. Atme einfach bewusst ein aus und ja, nehme das Ganze um mich herum wahr und hm. höre auch mal hin, was ich höre und was ich dann sehe. Und ja. Ja, ja, das ist total wichtig.
0: Ein Tipp, der bei dir oder eine Sache, die bei dir immer sehr auffällig ist, ist halt das Licht. Ähm, das wäre, glaube ich, für schöne Fotos mein größter Tipp und zwar ja früh aufstehen. Oder spät rausgehen, so ein Untergang, ja. so ein Aufgang, ne? Genau. Das ist, ich, ja. das
1: ist echt wirklich ein Riesentipp, ja. da Das macht eigentlich ja, fast jeden Ort total schön, wenn mhm. das Licht passt, die Stimmung passt, wenn das Wetter passt. Es kann auch regnen, es kann auch neblig sein, es kann ja. schneien. Es ist irgendwie alles total schön und morgens schöner Sonnenaufgang, da kann jede langweilige Wiese zu was ganz Besonderem werden, ja. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich meine, wo wir letztens unterwegs waren, ähm, auf der Ochsenheide, <lacht> wir haben auch das Beste draus gemacht. Eigentlich wollten wir so einen Aufgang fotografieren, aber es gab da einen Nebel für uns. <lacht> ja. aber es war trotzdem super schön. Ähm, und ja, finde ich auch dieses Wetter. Ähm, es gibt ja diese schönen Wetterfotografen, ne? die gehen nur raus, wenn die Sonne scheint, aber ähm, ja so ein Bild hat eine ganz andere Stimmung, wenn man auch mal rausgeht im Nebel, Regen, Schnee. Ähm, weil es halt weniger Leute machen, finde ich. Und deswegen hat es ja, ganz, was ganz Eigenes. Und ähm, ich bin ja auch, also hier in Bielefeld ist ein bisschen bekannter dafür geworden, für so Regenfotos. <lacht> ich will das Image eigentlich gar nicht mehr haben, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen, ja, du bist doch der mit dem Regenfoto. Ich so, ja, da bin ich. <lacht> 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 ähm, aber äh, weil halt, ja, die Perspektive hat vorher, zumindest hier in dem lokalen Bereich, kaum jemand fotografiert, vor allem so im städtischen, also urban. Und, ähm, ja, das äh, das Schönwetter-Ding war halt irgendwie nicht so meins. Ich war halt gern draußen, als es geregnet hat. Und ähm, das nur mal so als Anregung, dass man auch rausgehen kann, wenn es regnet. Da muss man nicht unbedingt drin bleiben. Das hat auch so was ganz Eigenes und so eigene Stimmung. Und äh, erzählt eine eigene Geschichte. Und das soll so ein Bild ja machen, auch so ein bisschen Emotionen wecken.
1: Das stimmt, ja.
0: Und klar, so ein Aufgang ist immer schön. <lacht> <lacht> das geht immer. Ja, da sind wir eigentlich mit allen Fragen durch. Ähm, super viel Inhalt, denke ich, den wir hier gebracht haben. Und wir haben länger als eine halbe Stunde geschafft. Oh, <lacht> oder ja, ich dachte, wir schaffen nur so eine halbe Stunde. Sag ich doch, sage ich doch. Und war es schlimm?
1: Nein, war es nicht. Ja. ja, es war mein erstes Mal und ich war so unfassbar aufgeregt. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ich konnte vorher ein bisschen die Angst, Angst nehmen. Ich hab dir, ich weiß, es ist schwierig, aber ich habe so ein bisschen gut zugeredet. Ich dachte mir so, oh, komm schon.
1: <lacht> ja, alles gut. Es hat geklappt. <lacht> ich bin doch da.
0: <lacht> ja, ich habe das ja auch gemerkt am Anfang. So. Ähm, man macht es man immer so im Kopf. Und du wirst auch da, ich, ich kann es garantieren, du wirst dir danach auch noch voll viel Gedanken machen. so habe ich das und das richtig gesagt. Aber ähm, äh, ich kann dir das hier schon in der Folge nehmen. Äh, war wirklich mega gut. Ähm, Super. <lacht> richtig cool, was du da hier alles an Tipps und so rausgehauen hast. Ähm, besonders hat mir der Punkt mit der, ähm, zu der Frage, was man als Reisefotograf oder Fotografin braucht, äh, ja, deine Antwort Neugier, äh, finde ich mega einfach. Wäre ähm, <lacht> mir ist so nicht eingefallen, aber das ist, so ein, ist einfach der wichtigste Punkt, ne? Ohne das geht halt gar nichts. Da <lacht> nee, geht gar nichts, nein,
1: Absolut <lacht> nicht,
0: nein. Ja, cool. Ja, damit würde ich das Ganze auch beenden hier. Ähm, folgt gern Linda unter Linzimda Lind, ne? Genau. L-I-N-Z-I-M-D-A auf genau. Instagram. Für coole Travel-Fotos, Reisefotos. Und ja, danke, dass du da warst. Sehr äh, gerne. Richtig cool. Eine coole Folge. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe zu Anfang auch vergessen zu sagen, danke, dass du hier bist. <lacht> ist mir zwischendurch ja. jemand aufgefallen. Ich sage so, nein, <lacht> habe ich das vergessen. Aber auch ich bin aufgeregt. Muss ich dazu sagen. Das ist meine Entschuldigung. Ich bin auch aufgeregt. Ja, danke, ähm, dass
1: ich da sein darf. Ja, gerne, gerne.
0: gerne. wieder. Ähm, ja, ich glaube, damit wären wir auch durch tatsächlich. Oder Hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ähm, ja. <lacht> Nein, okay. Jetzt habe ich schon so viel erzählt. Oh, ja. Wow. ja, ich dachte, ich frage nochmal, bevor ich dich jetzt hier äh, irgendwie... <lacht> weiß ich nicht, wir fehlen jetzt auch die Worte wie auch immer ähm,
1: ja, ich würde sagen ähm, ja
0: danke, einfach du die war. Augen ja. offen
1: halten für das Besondere in dieser Welt und mhm. ja, alles wahrnehmen mit allen Sinnen
0: ja. ja, das ist ein schönes Schlusswort denke ich, ein schöner Schlusssatz <lacht> super ja, danke, dass du hier warst sehr gern wie gesagt, alle die zuhören, schaut gerne bei Linda vorbei Schaut auch gerne bei mir vorbei. <lacht> auch ganz wichtig, Eigenwerbung. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Haut rein, bis
2: dahin.